0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu. Vítejte
1: u posledního, tedy 12. adventního dílu. No jo. Respektive 4. pro rok 2021. Haly kdo nemá ani jeden dárek, Vána, Ani jeden. Zilč. Prostě letos se Vánoce ruší děcka. Mám zkouškový. Což je dobrá zpráva pro naše posluchače. Budu sedět u počítače a dělat všechno, jenom ne se učit, takže by mohlo dojít k nějakému natáčení. A taky, už jsem začala prokrastinovat tím, že koukám na jeden zatím nejmenovaný dokument, takže vás brzy čeká, nebo dokumentární seriál, takže vás brzy čeká velký díl, o který si psalo spousta lidí. Spousta, spousta, protože už jsem se konečně dokupila, k tomu si to pustit. Akorát z toho mám nervy na dronca, furt bych do něčeho mlátila, takže... (laughs) Není to úplně self-care projekt. (laughs)
0: Uh, nějaká technická? Já myslím, že ani ne. Jako u nás tak. se taky dárky úplně neřeší. My jsme s maminou, kdy to bylo lodi. Lodi jsme zrušili dávání dárků, takže já jsem v pohodě. Víte, já, já, já jenom musím objednat kuchyňskou váhu, protože ta naše stojí za nic.
1: Jezky.
0: A kočce Pelech jsem slíbila k Vánocům.
1: Jo, ona si bude pamatovat, když jsou <laughs> <laughs> Tak je. Tak. Obvykle uh, ráda říkám, odkud jsem čerpala informace pro epizodu, ale tu, pro tuto jsem čerpala tak z 50 různých článků, převážně z hospodářských novin z ČT24, ale i z blesku a roz, rozhlasu. Takže lidi u kohokoliv, kdo kontroluje moji historii prohlížení. <laughs> uh, a pak teda jsem samozřejmě čerpala z, z psychiatrického um, slovníku, no, psychiatrického atlasu bych spíš řekla, takže wow. A teď, jak už titul prozradil, se podíváme na poněkud nedávnej případ střelby v uherském brodě a na případ masového vrha stejnká kováře. Tak, zdeně kovář bydlal se svou ženou Jarmilou kovářovou řadovém domě na sídlišti, který se jmenoval Olšava. S Jarmilou se oženil někdy v 70. letech, v době útoku byl už 10 let nezaměstnaný, dříve však pracoval jako elektrikář a potom u firmy, která zpracovávala dřevo. A o jeho životě před masovým útokem jsem toho zase tak moc nenašla, ale podle všeho byly oba dva velice proslulí mezi sousedy, co by podivnej a šílený pár, k čemuž se později dostaneme. Jej,
0: to je vždycky veselé.
1: 24. února 2015, kolem 12.35, vešel do restaurace družba 63-letý Kovář. Podle jednoho ze svědků vešel dovnitř, aniž by promluvil, měl dioptrické brýle, tmavší vlasy a mír. V ruce držel tašku, zastavil se u stolu, který byl nejblíž vstupu do hospody. Položil tašku na stůl a začal mít něco hledat. Najednou vytáhnul černou zbraň a bez slova začal střílet do lidí. První ránou podle všeho minul. Při té střelbě mířil na hlavu a do, horních polovin, do horní poloviny trupů, takže střel, aby zabíjel. Na místě zavražil sedm hostů mužů a jednu servírku. V zbytku se povedlo ukrýt nebo utéct. Podle všeho bylo v hospodě před útokem přes 20 lidí. Jednom z přeživších se podařilo utéct i hned a zavolal policii. Popsal tehdy kováře jako asi 60 letého týpka, který vystřel nejméně 20x z černé pistole. Ve 12.45 přichází do restaurace účetní Kamila. B, jinak jako klasika, český případ. Jména uh, moc nejsou známá. Když jí došlo, co se děje, snažila se úprchnout, kovář na ně ale pětkrát vypálil a těžce ji zranil, přesto se jí podařilo utéct. B1247 na místo doráží dvoučlená policejní hlídka, která se okamžitě pokouší zakročit. Když se ale pokusí dostat ke vstupním dveřím, kováš na něj začne pálit. Proto se stahují a informují operačního důstojníka o tom, co se děje. Během chvíle, se na, místo do... Během chvíle na místo dorazila druhá hlídka, ta vezla neprůstřelné vesty. A tak je tam přivolána záchranná služba a městská policie, postupně příští další policisté. Ve 12.56 Kovář telefonuje do Krimispráv TV Nova a oznamuje, že uvnitř družby má rukojmí. Ve skutečnosti jsou ale všichni v restauraci, kromě Petra Gabriela, kterému se podařilo schovat na toaletě mrtvý. A o něm Kovář nevěděl. Ve 13.00 potom zavolal Kovář sám na linku 158 a teď cituji. Halo, tady je Kovář, tady je... Družba z restaurace, držím tady roku, jí potřebu, tady potřebu z primy, tady krimi zprávy. Vol se, vím, co jsem udělal. ve 1306 se spoje policejní vyjednavač s kovářem a později vypovídá tohle potvrdil, že se právě nachází v restauraci družba v uherském brodě a že požaduje, aby na místo přijela televize prima. Řekl, že chce mluvit jen z televizí dále uvedl, že drží hosty restaurace jako rukojmí a požaduje aby se mu prostřednictvím televize omluvili někteří spoluobčané z uherského brodu Tito lidé ho dlouhodobě sledují a poškozují muž uvedl, že někomu z rukojmích neublíží ale chce mluvit jen z televizí ve 14.00 pak přestal kovář komunikovat s policí ve 14.16 oznamuje tehdejší starosta města Patrik Kunča Merím, že má informaci o tom, že kromě kováře je v družbě ještě jeden další přeživší. Právě Petr Gabriel, ten byl totiž mančel asistentky starosty. Při celém zásahu kolem chodili civilisté, což dokazují záznamy novinářů a později je policie nařknuta z toho, že nebyla dostatečně připravena na zásah a nevedlo se jim komunikovat ani zabezpečit
0: místo. No prosím, proč nám tohleto nepustili jakožto ukázku policejní práce na kriminalistice? No. Hlavně, že nám ukazovali taky 30 let starý záběry ze zásahu v nějaký věznici. Nic dobrý.
1: 14.23 doráží zásahová jednotka krajského ředitelství policie hovor Moravského kraje. Když se pokouší dostat dovnitř, chvíli předtím se ozývá poslední výstřel. Kovář spáchal sebevraždu. 15.30 tehdejší ministr vnitra Milan chovanec oznamuje útok veřejnosti oficiálně. A ve 23.00 pak zásahová jednotka z hasiči převáží kovářevou do psychiatrické léčebny, což byla ta jeho manželka. Při následném prošetřování případu se ukazuje, že oba manželé byly psychicky nemocní. Forensní psycholožka pracující na tomto případu označuje jejich psychický stav za foliada, což v českém Doslov, omlouvám se, nemám francouzsky. Folie je prostě. V českém doslovném překladu to znamená šílení ve dvou. Je to fenomen, který v medicině známe jako sdílená psychotická porucha z bludy. Určitě se někdy podíváme na další případ tenhleté psychózy. Nejznámější je asi případ z roku 2008 sester nových Po případě sestry Papin. Taky Papíny uh, byly pravděpodobně trpěly tenhleté psychózou. Podle článku České a slovenské psychiatrie se jedná o jednu z zácných druhů psychos v diagnostickém statistickém manuálu duševních poruchí pospisují takto. A ano, hrabala jsem se v ním pak ještě asi dvě hodiny, protože mě to hrozně zajímalo. Um, základem SPP je blud, když se vyvíjí u jedince, který je silně vázán na jiného jedince, nebo toho druhého jedince. Občas je najdete pod označením induktora, inducent nebo primární a sekundární případ, já budu používat induktora a inducent, protože je to takový jako to, co znám já. Jak jsme již říkali, blud je něco jako halucinace, ale na rozdíl od halucinace nejde u osoby trpící bludem přesvědčit tu osobu, že se nejedná o realitu. Induktor již většinou má nějaký prominentní blud předtím a pouze začíná částečně nebo zcela sdílet domněnky s inducentem. Nejčastější diagnózou induktora bývá schizofrenie, může ale trpět i paranoju nebo afektivní poruchou s psychotickými rysy. Obsah sdíleného bludního přesvědčení může být odvislý od diagnózy induktora a může zahrnovat relativně bizarní gludy, například, že dobytu je nepřátelskou cizí mo- mocností posíláno zařízení, což způsobuje trávicí poruchy a průjem, nebo bludy odpovídají náladě, například, že induktor záhy dostane pracovní smlouvu na film, čímž vydělá 2 miliony dolarů, nebo nebizarní bludy charakteristické pro tzv. delusional disorder, dřív to byla paranoja, například, že FBI odposlouchává rodinný telefon, sleduje členy rodiny, kdykoliv vyjdou temu co jsou takový ty úplně nejběžnější. Spravidla induktor v SPP je dominantní a většinou může v uvozovkách nakazit i téměř zdravou osobu. Ve většině případů ale mají předpoklady pro psychotické poruchy oba. Často se jedná o osoby příbuzné, kde potom ta genetický předpoklad je prostě vysoký. Po případě o manželský páry, jako v tomhle případě, kteří žijí relativně samotářským životem. Pokud o sobě oddělíte především stav inducenta, ale většinou obou se brzy zlepší a to občas i výrazně. Ten inducent z těch bludů občas jako úplně se dostane. Podle všeho byla induktorem v tomto páru Jarmila Kovářová. Špatný psychický stav Kováře v bludech však plně podporoval a jejich stav se pouze zhoršoval s časem. Není to ale stoprocentně jistý kvůli velice špatnému psychickému stavu obou. To mohlo být i naopak. Kovářová ale měla podle sousedů daleko očividnější a hlasitější příznaky než kovář, který byl spíš nepřátelský a zamlky, zamlklý, když to ona jako křičela a dávala velice hlasitě jako oznamovala ty své bludy na veřejnosti. Uh, o jejich problémech lékaři věděli už od roku 2002. Kovářová trpěla paranoidní schizovi, schizofrení, kovář potom paranoidním vývojem osobnosti. Tak dřív se, se to jmenovalo paranoia. Je to ten delusional disorder. My to v češtině máme prostě popsaný jako paranoidský vývoj osobnosti. Ty český ekvivalenty jsou prostě ne. Um, Oba podle všeho docházeli k psychiatrům, přesto měl kovář zbrojní pas na obě zbraně, kterými střílel v družbě. K jakési poslední kapce došlo v okamžiku, kdy kovář zjistil, že se bude muset kvůli prodloužení platnosti zbrojního průkazu podrobit psychologickému vyšetření. Ono do roku 2014 to bylo tak, že jste se podrobovali jenom vyšetření u lékaře jako obodního a ne u psychologe nebo psychiatra. Tím pádem prošlo víc věcí, každopádně kvůli jeho paranoje šlo podle něj nejspíš o útokného důstojnost a bezpečí a podle poznámek, které potom policie nalezla v tašce, která byla nalezena u kováře na místě činu, nutnost psychologického vyšetření brala jako podnutí dozad. od státních orgánů. Kovářův syn, prý psychiatričku, která měla na starost případy manželů, varoval o tom, že jeho otec vlastní zbraně. Údajně uvažoval o nějaké možnosti hospitalizace či medikace, protože ten jejich stav se výrazně zhoršoval. A doktorka Hanová tedy sepsala návrh k psychologickému zkoumání kováře, aby se rozhodlo, zda přijde o zbrojní pas nebo ne. A o jedenáct dní později kovář naštvaně zavolal, co jí to k tomu vedlo. Honová se s ním tedy domlouvá na vyšetření na 25. února, tedy den po útoku. Ke schůzce ale už nikdy nedošlo. Kovéř při střelbě zabil 8 lidí, zmiňovaná účetní útok přežila a jedná se o vlastně druhý nejhorší masový útok po Hepnarové. Tružba byla o dva a půl roku později přestavěna. Jediné, co připomíná tento masový útok je malý pomník architektů Petra Broška a Kristýny Rindové před budovou. Takže tak, opět tady máme prostě duševně nemocnýho, vážně nemocného člověka, v tomhle případě pár. Tady je ještě jako důležitý dodat, že vlastně za masové vraždy můžou jako lidi s těmahle vážnýma psychickýma poruchama, ty vrahové většinou mají diagnostiku jenom ve 20%, což je jako relativně málo. Takže ve skutečnosti to jako není tak, že každý uh, masový vrah měl psychickou poruchu. Um, často jsou prostě jenom naštvaní na svět. Což v tomhle případě on byl taky. On jako důvod toho útoku podle všeho bylo fakt, že prostě měl přijít o ten zbrojní pas. Jenom to zhoršila ta paranoja a ten strach o to, že přijde o ty zbraně ale reálně prostě byl naštvený a i vlastně on tam říká, že chce, aby se mu omluvili někteří spoluobčané z uherskýho brodu. Um, otázka, nakolik z něj mluvila paranoja, ale podle všeho jako se k němu sousedě úplně hezky nechovali.
0: A no, tak to už pak je začarovaný kruh, že? Jako byl to šílený děda, když si to takhle řeknem. Takže
1: je to začarovaný kruh, ale jakože uh, Velice důležitá je tady ta psychi- psychická porucha, nebo tady ta psychotická porucha v tomhle případě vyloženě. Um, na druhou stranu to ne- nešlo jenom o tohle. A je důležité si to připomínat, že
0: nešlo jenom. Máme, o tohle. máme i jeden veselý případ za druhý. Takže tak.
1: No, uh, myslím, že. Jo, je hrozný. A to ještě teď kon. Teď ty odělám na Columbine, jakože už jsem se stahla tu knížku a chci tu přečíst. Um, akorát, že já vím, že ta knížka je prostě hrozná. Ona má skvělý rating a všechno, ale hrozně moc věcí v té knížce není ve skutečnosti pravdivých. Takže mi to bude trvat hrozně dlouho, ale to je prostě další. A teď jsem začala, ještě, našla jsem se ještě jeden případ dalšího masového vraha, který je jako extrémně zajímavý, protože je hodně jiný, než co jsem kdykoliv jindy viděla. Um, ale všechny jsou strašně smutný a většinou se jim dal zabránit a hrozně mi to štve. Tady vlastně a potom se ptali, zda třeba to, ta doktorka, jaka nemohla zasáhnout dřív nebo tak, ale jako nikdo nemohl vědět, že on den před, tou, před tím sezením prostě vystřílí restauraci. Jo. To není něco, co vás napadne, když jednáte s psychicky nemocným člověkem. Ty lidi jako většinou nejsou takhle agresivní.
0: Měli by se k sobě pořídit nějakého člověka, co dělá analýzu rizik. <laughs> Tam počítáme i s tím, že spadne meteorit a přilítnou výmozemštění. <laughs> Hele, je to nepravděpodobné, ale následky by byly katastrofické. Takový
1: běžný věci. Ano, a hlavně nikdy nic není nemožný,
0: že jo. Chcete-li zanalizovat rizika, řekněte mi, já se na to podívám. <laughs> to z jako hodně matematiky. Ani ne, čo, čo. No dobrý. <laughs> to,
1: o tenhle případ jste si psali, takže tu jest, načeně ho očkrtávám ze seznamu. A jak jsem, <laughs> jak jsem avizovala v průběhu následujících týdnů, se budete moc těšit na další případy, který, o kterých jste si psali, protože Děje, uh, že bych neměla miljet do případů, na kterých chci dělat, ale většina těch případů, na kterých chci dělat, jsou ty případy, na kterých mám stažený čtyři knížky, dva dokumenty a tak sedm studií. Mm-hmm. Takže to jsou takový ty běhy na dlouhou trať. A až se mi jednou podaří dělat případy stylem, že si přečtu prostě pár článků jako normální člověk, tak to bude fajn. Ale prozatím na všem budu dělat třeba dva dny respektive ono hrozně dlouho trvá to všechno přečíst, potom jako vypsat ten případ trvá, já nevím, 6 hodin třeba když se tak jako listuješ jo, občas 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 míň tenhle zrovna zabral tak 3 hodinky maximálně ale prostě najít přečíst všechny ty články naštěstí v tomhle případě všechno říkalo skoro to samý, až na to, že teda vždycky tam byl a bylo prostě to trošku jiný jako. čas to je to nejmenší ale trošku jiný, když, když to není polsky nebo finsky nebo italsky, tak jsem jako happy. <laughs> prostě, cokoliv chce se anglicky naprosto není problém, ale další šílená věc u tohohle případu bylo to, že ty informace se mírně lišily, což mě štve víc, než když mám dvě naprosto jako úplně jiný informace. Prostě to, když Jedna řekne tohle a ta druhá to řekne trošičku jinak, jestli si říkáš že dobře, tak ale jak to bylo přesně. Mm, takže tak. Doufám, že jsem v tom neudělala nějakou chybu, fakt jsem se snažila si na všech nedávat pozor. A pokud si to třeba pamatujete, pokud jste odtamtať a víte něco navíc, tak nám to rozhodně dejte vědět. Je to, je to strašně smutný případ. No. Vlastně nej, nejhorší Útok novodobí historii. No já no. A já si to i pamatuju snad. Jo, tohle si pamatuju. To je 2.15. Tohle bylo jako velký, že jo. Ono, tím, že se nic nevyšetřovalo. Reálně. Prostě věděla se, kdo to udělal a jenom se snažili přijít na to. Tak to televize Nova moc nerozmazávala. A... Proč? Ono to tenkrát hlavně hrozně moc jala ta Prima právě kvůli tomu, že on s nima spolupracoval, takže... No. Dokola, jo, tak...
0: A já, já si myslím, že 215 už jsem ani nekoukala na televizi. Pokud jste mě o tom ještě neslyšeli mluvit, tak já už roky nesleduji zprávy, nesleduju televizi. Sice nevím, co se děje, ale můj psychický stav se neskutečně zlepšil. Dobrý, do te- pro tebe já jsem Scroller, takže um,
1: já jsem ten člověk, který vyhledává s- všechny zprávy a všechny informace. Fakt, že nemám televizi, už tak tři roky je to nejlepší na světě, protože mít televizi, tak se od 24-ky nehnu. Nebo prostě od nějakého spíš asi mezinárodního zpravodajství. Už takhle stačí fucking Instagram. Um, takže tak. Světlo na konci tunelu je potřeba.
0: Uh, Kurja. <laughs> Já jsem ho měla, teď jsem ho zapomněla. Jde to prčit. Ještě minule, když jsme nahrávali, tak se si pak po nahrávání najednou vzpomněla a říkala jsem, že to musím říct teďka, až budeme nahrávat. Mám, no, já vím. A teďka jsme měli docela dobrou debatu s jedním človíčkem, co čte moje fanfikce. Stra- strašně milý človíček. Moc ráda si... S- s- a teď nevím, jestli s ní nebo s ním. To se upřímně přiznám, že nevím. A Ty plabyčeš s
1: sní podle demografie, ale však nemožný.
0: možné. No, já nevím, jako... No to je jedno, jako na tom Twitteru nevíš. <laughs> Spousta lidí tam má dejdem, jakož to poslovení, takže... Takže tak, no nic, a prostě měli jsme velice dobrou debatu ohledně jednoho našeho oblíbeného pairingu, takže... <laughs> Takže super. Trpí se mnou, protože má taky zkoušky teďka. Takže trpíme všichni. <laughs> Jasný.
1: Rychle to. Tak uh, moje světlo na konci tunelu právě mi přichází ségra, přišla si sice jenom jako pro věci, ale aspoň ráda uvidím. Takže jupi. A to je asi všechno? Nic jiného nemáme? Mm. Tak jo. S tímto se tady s vámi loučíme a při troši štěstí se uslyšíme. ve čtvrtek. Tak ahoj.
0: Здарова.